1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Nino Hase.
0: Nino Hans-Georg Hase, um korrekt zu sein.
1: Ich habe mal gelesen, dass dieser Zwischenname, also Nino G. Hase, wäre eigentlich richtig, dass das die Kompetenz nochmal steigern soll. Oh,
0: wirklich? Ja. <lacht> nein, nein, ich belasse es bei Nino Hase. Ich glaube, das ist ganz eingängig. Geburtsort: Dresden. Beruf: Diplomchemiker, aktuell angestellter Geschäftsführer hier bei einem Mittelständler, Speyer und Grund in Mainz.
1: Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
0: Ich habe früher ja lange Rugby gespielt. Leider kommt jetzt auch das Thema Fitness ein wenig zu kurz, vor allem jetzt in den letzten zwei Monaten im Wahlkampf. Ansonsten, tatsächlich jetzt mit gesetztem Alter, habe ich ein bisschen das Golfen für mich entdeckt in Mainz-Budenheim. Spannend. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? In meinem Abi-Heft stand Ora et Labora, aber das muss ich gestehen, das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Tatsächlich finde ich ein Zitat sehr schön von Albert Einstein. Wahnsinn ist wenn man immer wieder das Gleiche versucht und ein anderes Ergebnis erwartet.
1: Die Menschen, die so mit dir zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
0: Ich glaube, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, bezeichnen mich als jemanden, der durchsetzungsstark ist, und der es auch nicht scheut, in einen Konflikt zu gehen, um ein Problem zu lösen. Also ich bin kein Schönredner. Aber ich bin trotzdem jemand, der die Menschen dann mit einem positiven Bild mitnehmen kann. Ich glaube, man arbeitet schon gern mit mir zusammen, weiß aber auch, wenn es Ärger gibt, dann bin er ja nicht denen klar und rede nicht drumherum.
1: Naja, wir sind ja bei diesem, bei diesem Klassiker hier, raus aus der Komfortzone und wenn wir halt Dinge verändern wollen, wird es manchmal halt
0: auch unangenehm. Ich finde ja einen Konflikt immer nicht unangenehm, wenn er auf Augenhöhe und fair und konstruktiv stattfindet. Was mir nicht gefällt, ist dieses leider auch in politischen Kreisen oft sehr verbreitete Schönreden, Schönfärben. als sei alles wunderbar und Schorle sei das Wichtigste. Das sehe ich oft anders. Mainz ist auch eine Stadt, wo Schorle sicherlich sehr im Vordergrund steht und auch die Fasnacht. Aber es muss jetzt eben auch mehr in die Substanz gehen. Es muss mehr an weitsichtige Planung gehen. Und das ist das, was mir in den letzten Jahren gefehlt hat. Und ich denke, ich bin in der Lage, das sehr gut beide Sachen, also Hirn und Herz zusammenzubringen.
1: Nino Hase, Oberbürgermeisterkandidat, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er lebt schon viele Jahre in Mainz, ist in Dresden geboren und möchte im Februar Mainzer Oberbürgermeister werden. Nino Hase ist hier. Hast du was von Dresden mitbekommen?
0: Nein, meine Eltern sind 1984 ausgereist. Das war ja damals alles andere als leicht. Nach zwölf, 13 Ausreiseanträgen, nach dem ersten hatte man bereits seine Jobs verloren. Also das war ja ein ganz, ganz schlimmer, repressiver Staat. Und dann lebte man ein Jahr in der Angst, naja, beim nächsten Ausreiseantrag kommen wir vielleicht ins Gefängnis. Weil wir den Wunsch geäußert haben, in ein anderes Land zu gehen. Also diese absurde Situation, die ist gerade mal über 30 Jahre her, hier mitten in Deutschland. Und das ist etwas... Was sich alle wirklich merken sollten und dafür ein Bewusstsein entwickeln sollten und ich persönlich muss gestehen, wurde dadurch auch sehr politisiert, weil es mir gezeigt hat, dass man in einem Staat auch permanent für die Freiheit des Einzelnen und jeder Einzelnen kämpfen muss. Das kann relativ schnell auch mal abhanden kommen und dafür möchte ich sensibilisieren und das ist eben ein Punkt, der mich auch durchaus antreibt.
1: Das kann ich durchaus verstehen. Ich glaube, diese Freiheit ist so selbstverständlich geworden und wir sind durchaus wieder in Zeiten, wo man sagt, ich muss auf meine Freiheit pochen, weil sie nutzt sich auch ab, wenn man sie nicht nutzt.
0: Ich denke, es ist jeder, ich meine, jede Gesetzgebung des Staates ist natürlich immer ein Eingriff in die Freiheit und es ist ja ein permanenter Kampf zu sagen, ist das verhältnismäßig, ist das im Sinne der Allgemeinheit oder eben nicht. So und das ist ein ganz normaler Prozess, der permanent geführt werden muss und ich bin da jemand, der wirklich dafür eintritt, auf die Menschen zu vertrauen und sie auch im Zweifel einfach mal machen zu lassen.
1: Also deine Familie ist in den Westen gekommen und das war ein Neuanfang dann wahrscheinlich, ne?
0: Absolut. Also man muss sich das vorstellen, es gab ja keine Medien in dem Sinne. Man hatte keine Informationen, man hatte ein Bild von Westdeutschland damals, der BRD. Und dann kam man hier an und mein Vater war, ich glaube, als er rüberkam, 84 Jahre, der war genauso alt wie ich jetzt. Und hat quasi nochmal von vorne angefangen. Und damit meine ich nicht nur, man sucht sich einen neuen Job, man muss jetzt sich erstmal finanziell wieder neu ordnen, sondern man muss ein Land, eine Gesellschaft komplett neu verstehen. Meine Eltern hatten beispielsweise am Anfang, das ist eine Geschichte, die meine Mutter immer gerne erzählt, monatelang, wir haben, glaube ich, schon drei Monate hier gewohnt. Wir haben in der Zeit eben noch Arbeitslosengeld, ich weiß nicht, wie es damals hieß, bekommen. Und dann hat mein Vater angefangen zu arbeiten. Und meine Mutter war in der Zwischenzeit ganz normal, wie man das so macht, einkaufen, hat das Leben gelebt, die Familie versorgt, alles war gut, hat sich gefreut. Mensch, die Zahl auf dem Kontoauszug, die wird immer größer. Was ist das für ein tolles Land? Und dann kam das erste richtige Gehalt meines Vaters und plötzlich wurde die Zahl wieder kleiner. Und dann hat sie plötzlich realisiert, hinter der Zahl steht ein S für Soll und keinen Haben. Und das gab es in der DDR nicht. Die Menschen sind dort erwachsene Menschen, die das nicht kannten, das Prinzip, dass ich mein Konto überziehen kann. Also man stellt da fest, hier wurden Sachen mitten im Leben von Grund auf neu gelernt. Und dafür muss ich sagen, haben sich meine Eltern hier dann doch nach ein paar Anlaufschwierigkeiten sehr schnell akklimatisiert.
1: Aber du hast ja scheinbar da ausreichend Dinge mitbekommen, weil irgendwie hat es dich ja geprägt.
0: Natürlich prägt das einen. Also ich meine, diese Erzählungen was es bedeutet, was so ein übergriffiger Staat mitunter auch für eine Biografie bedeutet, ne, wenn man 40 Jahre seines Lebens erstmal dort gelebt hat und gesagt hat, ich konnte als junger Mensch nichts sehen, ich konnte nicht frei studieren, ich konnte mir keine Wohnung suchen, ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, mich selbst zu verwirklichen. Selbst nach Abschluss meines Studiums musste mein Vater dann Jobs annehmen, wo er sagte, das birgt überhaupt keine Perspektive, es gibt keine Innovation in diesem Land. Und das alles im Namen des Guten damals sozialistischen Gedanken, da stellt man eben fest, dass das, was die Politik sagt und so wie sie handelt, mitunter Diskrepanzen aufweist und ich bin jemand, der sich da wirklich immer schon gerne eingesetzt hat, wenn ich das Gefühl hatte, auch in der Schule schon, früher in der Jugendpolitik bei mir im Ort. Ich habe dort das erste Jugendforum gegründet. Also ich war schon immer beim Thema Beteiligung. Das hat mich schon immer umgetrieben und Fairness für alle. Und dass man da feststellt, es braucht immer Leute, die auch wie eine Art ja eine Anwalt sind, die sagen, ich stelle mich da, wenn ich sehe, es ist eine Fehlentwicklung, dahin und vertrete eben Menschen. Und ich glaube, dass habe ich bisher auch immer ganz gut gekonnt. Und das ist etwas, was mich antreibt und wo man auch eine Verantwortung spürt und sagt, ich kann das und ich möchte dann den Menschen in Mainz auch eine Stimme geben und ich möchte auch eine Stimme sein, die in die Stadt zurückhört. Weil, um ganz ehrlich zu sein, das ist in den letzten Jahren immer weniger geworden. Und wir sehen, was für Probleme in, in dieser Stadt aufgelaufen sind, wo man nicht hinhört, sei es aktuell die Problematik bei kita Das ist alles schon lange bekannt. Da gibt es schon lange Brandbriefe an die Stadt. Aber natürlich auch beim Thema Bibelturm vor einigen Jahren hat man gesehen, dieses Ohr in die Stadt existiert aktuell nicht mehr. Und das möchte ich als unabhängige Stadtspitze wieder einführen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Nino Hase.
1: 2023 gibt es Wahlen in Mainz, Oberbürgermeisterwahl. Nino Hase ist einer der Kandidaten. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lass
0: uns einmal noch ganz kurz in deine Biografie hüpfen. Ähm, du bist wo zur Schule gegangen? Also ich bin zur Schule gegangen, meine Eltern kamen dann rüber und wir haben uns dann angesiedelt im Rhein-Main-Gebiet. Ich sage immer in der Nähe von Frankfurt, aber um ehrlich zu sein, war es eigentlich direkt neben Offenbach. Frankfurt klingt ein bisschen netter. Das Klingt schicker. Ne? Klingt ein bisschen schicker. Ich, ich,
1: ich habe in den letzten Jahren den Kreis Offenbach kennengelernt. Das ah, ist, ja. Es ist speziell, aber es ist okay.
0: Nein, ist okay. Der Kreis ist in Ordnung. Ja. Oberzhausen, da bin ich aufgewachsen, dort zur Schule gegangen und dann die Oberstufe habe ich in rottgau dudenhofen besucht. Ja, gibt es Schlimmeres, oder? Ja, nein, nein, die Schule war auch sehr gut. Da kann man nichts sagen. Du warst ein guter Schüler? Ja, doch schon. Gerade in der Oberstufe. Ich war außerordentlich selten in der Schule. Das so ehrlich kann ich sein. Ich hatte dann schon immer, ich hatte da sicherlich ein paar <lacht> Flausen im Kopf, aber meine Leistungen waren immer weiterhin ziemlich gut. Und mein Direktor mochte mich auch sehr, das kann man durchaus so sagen, wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und er hat immer gesagt, Hase, also wenn du es mit dem Aufwand schaffst und weiterhin so gute Noten... Hier ablieferst, dann ist das für mich in Ordnung. Dann bist du erwachsen, bist, warst du ja dann mittlerweile 18, dann kannst du selber entscheiden, wie viel Aufwand du hier reinstecken musst, aber es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, ja.
1: Na, wir sind ja schon wieder bei den Grundprinzipien des
0: Wirtschaftens, ne? ja. mit dem Minimal- und Maximalprinzip. Ja, man braucht ja auch dann irgendwo Kapazitäten für andere Sachen, die auch Spaß machen und ich glaube, ich habe das eigentlich immer ganz gut unter einen Hut bekommen. Du
1: warst schon immer sportlich, ne?
0: Ich habe immer sehr viel Sport gemacht, es ist leider, ich gebe es ganz offen zu, wie bei vielen seit Corona deutlich eingebrochen, deutlich weniger geworden, aber ich habe viel, viel Sport gemacht, ich habe hab sehr lange Rugby gespielt, davor Tennis und Fußball und alles, Snowboard und jetzt mit Skifahren habe ich erst so um die 30 angefangen. Aber das macht mir auch richtig viel Spaß und ich glaube, ich kann es auch halbwegs gut. Ja, das habe ich immer sehr gerne gemacht. Jetzt, wie gesagt, bin ich bei ein bisschen ruhigeren gelandet. Ne? Man geht jetzt auf die 40 zu, dann fängt man dann langsam an, mal einen Golfschläger zu schwingen. Aber auch das macht viel Spaß und dann haben wir in Mainz einen tollen Club in Budenheim. Ist nicht ganz Mainz, aber es ist fast Mainz, der Mainzer Golfclub. Sehr junger Club im Übrigen. Und man hat auch gemerkt, dass Corona dort auch viele Leute hingebracht hat, die man vorher dort nicht vermutet hätte. Ne? Auch viele junge Leute aus der Neustadt, die plötzlich entdeckt haben, Golf ist nicht so elitär, wie man immer sagt. Es macht einfach Spaß und man ist draußen und man hat eine schöne Umgebung. Ja, aber ich hoffe, dass ich jetzt bald wieder mal Zeit finde für Fitness und für einen Sport, wo der Puls auch mal dann doch wieder deutlich über 180 Schläge in der Minute geht.
1: In der komischen Corona-Zeit war Golf, glaube ich, fast ideal. Ne? Das war, Golf, ja. Ich
0: konnte es raus, konnte es relativ alleine Es war so ziemlich der einzige Sport, der noch erlaubt war. Und Rheinland-Pfalz hat dort auch sehr schnell wieder geöffnet, viel schneller als andere Bundesländer, weswegen dann der Mainzer Golfclub auch wirklich von morgens, dem ersten Sonnenstrahl, bis spätabends permanent voll besetzt war und man auf dem Parkplatz davor eigentlich Kennzeichen aus der ganzen Bundesrepublik gesehen hat, die sie einmal gesagt hat, ich kann nichts machen, ist mir egal, dann fahre ich von Hamburg oder teilweise wirklich von Gott. München nach Mainz. Das ist der Einzige, weil Rheinland-Pfalz und ich glaube Mecklenburg-Vorpommern die Einzigen waren, die irgendwann ihre Plätze sehr früh aufgemacht haben. Okay. Aber es war gut, ja. War wirklich das, was einem da geholfen hat. Und da kamen eben auch viele neue Leute hier in Mainz dazu.
1: Ich befürchte fast, das wurde übersehen bei den Verordnungen.
0: <lacht> ich glaube, da hat man sich dann doch ein paar Gedanken gemacht und gesagt, naja, da, da ist das Ansteckungsrisiko überschaubar.
1: Ich glaube, da sind wir bei dem Punkt. Genau das ist, dass nämlich alles, was machbar ist, muss letztendlich auch genau, die Politik bleiben und sein.
0: Richtig. Und die Politik muss immer sehr gut begründen, warum sie etwas macht. Und das ist nun mal die Aufgabe der Politik. Nur zu sagen, ach, wir haben da jetzt so eine Idee und das setzen wir mal um. Und Alibi-Politik, das ist etwas, was mich wirklich auf die Palme bringt. Also wir hatten jetzt hier in Mainz ein Beispiel diese Woche. Es hat mich ein bisschen... Wissen Sie, als Naturwissenschaftler ist man dann auch relativ schnell getriggert. Da wurde gesagt, wir müssen Energie sparen. Richtig übrigens. Und dann wurde ein Musiker, der Auftritt verboten, der Erlass aus dem Stadtrat ist, der Gitarrenverstärker mit 100 Watt, der darf nicht auftreten. Wir haben dort zwar Dutzende Waffeleisen und Glühweinkocher, die das X-Fache der Energie verbrauchen. Aber nein, wir sparen an dem 100 Watt Gitarrenverstärker. Verstärker, der bei zwei Stunden Spielzeit 0,2 Kilowattstunden verbraucht hätte. Da werde ich schon ein bisschen verrückt, wenn man sieht, wie wenig dort in richtigen Verhältnissen gedacht wird. Und ich glaube, es liegt daran, dass in der Politik leider das technisch- naturwissenschaftliche deutlich unterrepräsentiert ist. Ich finde ja, das ist eine Diskussion, die ist einem Industrieland unwürdig. Völlig unwürdig, muss ja. ich sagen. Und das ärgert mich. Warum man nicht die großen Hebel angeht, ja, also will man Energie sparen, dann muss man eigentlich in dem, wenn man es über den Weihnachtsmarkt redet, muss man über die Geräte reden, die Hitze erzeugen, ja. Glühweinkocher und Waffeleisen. Wenn man sich wirklich ernsthaft Gedanken darum machen will. Ja? Ein Waffeleisen verbraucht fünfmal so viel Strom wie ein Gitarrenverstärker, ein Glühweinkocher 18 mal so viel, einer. Und wir reden über solche Kleinigkeiten. Und dieses Klein-Klein, das bringt niemanden voran, das kostet nur Ressourcen. Und dieses Klein-Klein-Denken haben wir in vielen Teilen der Politik und leider auch in Mainz in unserem Stadtvorstand überall zu finden. Und das gefällt mir nicht. Ich möchte für Mainz einen ganzheitlichen Plan, auch ein ganzheitliches Denken an die Stadtspitze bringen. Dafür trete ich an.
1: Ich spreche gleich weiter mit Nino H. Unabhängiger Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl, darauf legt er Wert. Nino Hase ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
0: Wann bist du nach Mainz gekommen? Ich bin nach Mainz gekommen, 2002, zum Chemiestudium, genau im Intersemester 2002 und habe da eine sehr, sehr schöne Studienzeit hier in Mainz verlebt.
1: Das heißt, auf dem Campus, ich weiß gar nicht, wo sitzt die Chemie auch?
0: Ja. Ein bisschen verlagert. Da gab es gerade die frischen Neubauten hinter der Mensa, am das ist hinten der Staudingerweg. Da hatten wir gute Labors in Mainz. Die Vorlesungssäle in der alten Chemie, die stehen leider immer noch. Die sollten schon damals abgerissen werden, als ich Student war. Die stehen immer noch, die werden immer noch genutzt. Und das ist halt etwas, das ist zwar Landessache, aber ich muss gestehen, die Dynamik da auf unserem Campus, die lässt doch arg zu wünschen übrig. Und da kann man natürlich als Oberbürgermeister durchaus mal das ein oder andere öffentlichkeitswirksame Wort Richtung Land verlieren. Fällt natürlich nicht ganz so leicht, wenn man von der gleichen Partei ist wie die Ministerpräsidentin. Und ich glaube, da tut es gut in Mainz, jemand Unabhängigen mal zu haben.
1: Ich habe so ein kleines Ehrenamt, das mich einmal in der Woche auf das Campusgelände führt. Und ich kannte das vorher überhaupt nicht. Beim ersten Mal war ich entsetzt. Heute habe ich mich zum Teil schon dran gewöhnt. Ja. Aber ist es ist schon, was da für, zum Teil für Gebäude noch sind. Es tut sich auch es was. Es tut sich mittlerweile. Das muss man auch anerkennend sagen. Aber mich hat der Zustand des einen oder anderen Gebäudes hat
0: mich schon geschockt. Ja, zu Recht. Und wenn man jetzt natürlich sagt, wir wollen hier ein Standort werden, auch für führende Biotechnologie und die Leute hier in die Stadt bekommen und die Leute hier in die Stadt holen, dann ist natürlich tatsächlich auch der erste Eindruck, nämlich der Universität entscheidend. Und das muss zusammengedacht werden. Wir reden jetzt über diesen Biotechnologiestandort hinten. Okay, ist sicherlich ein wesentlicher Punkt, aber es muss eben auch das Drumherum stimmen. Und wir müssen da wirklich ganzheitlich ran, müssen das Land mit ins Boot holen und müssen es jetzt auch mal wirklich mit Nachdruck verpflichten. Kommt euren Aufgaben auf dem Campus nach. Wir brauchen hier wirklich ein Aushängeschild. Nicht nur für Mainz, sondern für Rheinland-Pfalz. Und ich denke, da sollte jemand sein, der da ein bisschen mehr Durchsetzungswillen und Handlungswillen zeigt, als wir das bisher gesehen haben.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Nino Hase. Beim letzten Oberbürgermeisterwahlkampf kam er überraschend in die Stichwahl gegen den beliebten Kandidaten Michael Ebling und hat ein beachtliches Ergebnis erzielt. Jetzt tritt er wieder an, um im Februar Oberbürgermeister in Mainz zu werden. Nino Hase hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, wenn Nino Hase da ist, muss ich über Schlag den Raab sprechen. <lacht>
0: Na gut. <lacht> also wenn müssen Sie wir das
1: zumindest kurz machen. Ich glaube, das ist das, wo du auch so bundesweit Bekanntheit erreicht hast. Ne?
0: Ja, das waren meine 15 Minuten Ruhm. Vielleicht waren es 30. <lacht> Boah, die genau. Show dauert doch ewig, oder? Gefühlt. Fünf Stunden waren das, ja. Okay. Fünf Stunden. Aber wenn man es mal umrechnet, war das ein ziemlich guter Stundenlohn. Also das ist schon okay. Das kann man machen. Ich muss sagen, es ist jetzt schon sehr, sehr lange her. 14 Jahre. 2009 war das. Und natürlich wird man immer noch darauf angesprochen, weil es auch damals eine sehr große Nummer war und ja auch mein Leben natürlich nachhaltig verändert hatte. Und es macht schon einen großen Unterschied, ne? als 26-Jähriger dann plötzlich auch mit so einer Summe und mit so einer Aufgabe konfrontiert zu werden, ist auch nicht immer ganz leicht. Ne? Viele Leute wachsen in sowas rein und du hast vorher minus 400 Dispo auf dem Konto und guckst das nächste Mal drauf und sagst, ach, hey Mini was mache ich denn jetzt? War schon eine Herausforderung, aber ich glaube, ich habe es halbwegs verkraftet und...
1: Wobei, ich, ich habe noch mehr Bewunderung, weil ich meine, der Stefan Raab nutzt ja oder hat in dieser Show ja sämtliche Psychologie, die er auch aufweisen konnte, genutzt und die Leute verunsichert, zugequatscht, dann so freundschaftlich gemacht, in Wirklichkeit
0: war es ja, der wollte gewinnen. Also, das muss man ganz klar sagen, ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Und man dachte immer, ach, der Stefan Raab, dem ist das vielleicht wurscht und hinter der Bühne in dem Power in den Werbepausen, da wird ein bisschen nett geplaudert. Und es ist genau so, wie du sagst, es ist ein Psychokrieg. Er macht dort einen Psychokrieg. Er redet, also bei mir war es beispielsweise so, er hat die ersten zwei, drei Stunden mit mir überhaupt nicht geredet. Also in den Pausen kein Wort, kein Blick. Ich habe ihn ein paar Mal versucht anzusprechen, kein Wort, keine Erwiderung. Ich lag dann nämlich auch vorne. Und dann wurde hinten, dann hat er ein paar Spiele gewonnen. Hinten kommen ja dann auch die höherpunktigen Spiele. Und dann hat er plötzlich angefangen, mit mir zu reden. Und dann auch so, Mensch, hättest du das gewonnen eben gerade, wärst du ja schon so viele Punkte vorne. Also das, das wäre es jetzt gewesen für dich. Und da fing er dann an. Also er will unglaublich doll gewinnen. Und ich muss gestehen, das finde ich auch genau richtig, dass er so agiert. Das ist überhaupt nicht unfair ja, das das gegenüber dem Kandidaten. Das ist schon Showkonzept. Ja. Und es konnte nur so funktionieren mit jemandem, der dort mit Überzeugung zeigt, okay, ich will hier gewinnen. Und ich weiß, das war ganz lustig, ich war dann ein paar Wochen später für ein Interview in Hamburg. Ich glaube, es war für die Zeit oder sowas. Und dann war man im Anschluss noch mit den Redakteuren essen. Und da waren wir auf der Hamburger Schanze, im Schanzenviertel, in der Bullerei von Tim Melzer. Ne? Und wir saßen da so beisammen. Und dann kam irgendwann Tim Melzer auch aus der Küche raus. Er holt da ja auch die Tische ab und sowas. Und hat mich dann erkannt, und kam dann zu mir an den Tisch und hat erstmal gratuliert. Hat mich als Raphael van der Vaart double bezeichnet. Das habe ich zu der Zeit öfter gehört. Und hat mir gratuliert. Hat gesagt, ich habe das hier mit 15 Freunden geguckt. Total super. Wir haben uns riesig gefreut. Und hat mir dann aber erzählt, er hätte Stefan Raab eine Woche später nach der Sendung noch beim Eisfußball in Köln getroffen. Und er sei immer noch komplett gewurmt gewesen. Ja, also es hat ihn du
1: warst der Erste, ne? Ich glaub, nein, nein, das nicht. Ich, der Erste? ich war
0: nicht der Erste. Okay. Aber, aber
1: war. die größte Summe, ne? Zu dem, bis,
0: bis zu Zeitpunkt, dem Zeitpunkt schon, ja, ja genau. Okay. Es hat ihn noch eine Woche später offensichtlich gewurmt. Ja, und mhm. wahrscheinlich sogar noch länger das macht es so erfolgreich. Und ich sage immer, Sachen sind erfolgreich, wenn sie authentisch sind. Und das war die Sendung auf jeden Fall. Ist das dann auch dieser Siegeswille? Kommt das aus dem Sport? Ich muss gestehen, dass ich an dem Tag eigentlich bis zur letzten Sekunde mir nie richtig habe vorgestellt, dass ich das hier gewinne. Das war für mich relativ weit weg. Ich habe das als Spiel gesehen. Ich hatte, man hat ja manchmal so Tage in seinem Leben, wo man den Eindruck hat, oh, heute, heute bin ich im Tunnel. Ja. Heute bin ich mental so fit, ist es ist mir egal. Ich denke nicht an dieses, an das Ergebnis. Das ist ja oft das, was Leute hemmt. Dieses, oh Gott, wie wird es ausgehen? Gut für mich, schlecht für mich. Wenn man vergisst oder wenn man aufhört, in diesem, in diesem Hier und Jetzt zu denken, ne? Im, im Prozess, sagt man ja auch gern. Wenn man, das, wenn man das nicht mehr schafft, dann hat man oft schon verloren weil man sich dann selber hemmt aus Angst vor dem Ergebnis, wie das auch immer ausgehen mag. Und das war nun mal, das muss man fairerweise sagen, das war so ein Tag bei mir, da kamen diese Gedanken einfach nicht. Ich war einfach, ich hatte einfach einen sehr guten Tag erwischt und war die ganze Zeit nur bei dem nächsten Spiel und Schritt für Schritt. Das, was man quasi immer als Mentalcoach im Sport sagt, hat an dem Tag geklappt. Und ich glaube, das war mein Vorteil. Bis zur letzten Sekunde, als ich dann diese letzte Billardkugel einlochen musste, muss ich gestehen, das war der eine Moment, wo ich wirklich Panik bekommen habe, wo ich auch wirklich gesagt habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt hau das Ding nur rein und ich habe es noch mit so einer Gewalt reingehauen, dass, ich, dass fast noch die weiße Kugel ins andere Loch gefallen wäre, dann hätte ich verloren gehabt. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, da weiß ich nicht, ob ich mich davon irgendwann mental erholt hätte. Das wäre wirklich hart gewesen. Normal zu verlieren, ja. Wenn du dann aber mit Panik in der letzten Sekunde was herschenkst, ist das natürlich ein Problem. War nicht so. Ja, es war eine wahnsinnige Erfahrung. Kindergeburtstag für Erwachsene nenne ich es immer. Es hat selten etwas so viel Spaß gemacht wie diese fünf Stunden.
1: Naja, aber es hat ja etwas gebracht in deinem Leben. Ich nenne es mal Unabhängigkeit, Natürlich,
0: oder? klar. Also diese finanzielle Unabhängigkeit und auch zu sagen... Ich sage, was ich will. Ich denke, was ich will. Ich kann mich entscheiden, dafür zu tun, was ich möchte. Das ist natürlich etwas, das ist außerordentlich wertvoll. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Nino Hase. Im Februar
1: 2023 ist es soweit. Die Mainzerinnen und Mainzer sind zur Wahl aufgerufen. Es geht um den ersten Bürger der Stadt, die erste Bürgerin der Stadt, die Oberbürgermeisterwahl. Unabhängiger Kandidat ist Nino Hase. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lass uns mal über den Bibelturm sprechen. Das ist so ein schönes, schönes Thema. Ich hatte die Gelegenheit damals im Museum von der damaligen Leiterin des Museums. Sie hat, sie hat uns schön diese Aha. Entwürfe erklärt Aha. und gezeigt Aha. und hat das mit einer so be großen Begeisterung gemacht, dass ich damals sogar das so ein bisschen nachvollziehen kann. Ja. Den Entwurf, gut, ich war jetzt nicht emotional da, dass ich sage, das muss unbedingt so kommen, aber ich konnte nachvollziehen, was sie empfindet. Mhm. Und dann war ich ein bisschen überrascht, als der Wirbel losging, denn tatsächlich die Mehrheit in Mainz hat es an. Das gesehen.
0: Ja, die große Mehrheit. Wir hatten, ja, glaube ich, 80 Prozent, dann, die dagegen gestimmt haben. Das ist das eine. Das andere war die enorm hohe Wahlbeteiligung für einen Bürgerentscheid. Die lag, ich habe es mir genau im Kopf, aber so um die 50 Prozent. Ich glaube, ein Tickend runter. Das ist aber schon enorm viel.
1: Hast du ein Gespür für so eine Stimmung?
0: Ich glaube schon. Also ich muss eins mal sagen, ich habe mich ja natürlich auch in der Phase damals mit den Parteien und den jeweiligen politischen Verantwortlichen ausgetauscht. Und die waren alle in der, die waren wirklich alle überzeugt davon, naja, natürlich, das geht in unserem Sinne, also für den Bau, für das Projekt aus. Kann sein, dass es ein bisschen knapper wird, als wir denken, aber pff, das geht 100 für uns aus. Und da hatte ich dann den Eindruck, man hat sich wirklich ein wenig davon abgekoppelt, was in der Stadt los ist. Oder man hat kein Gespür mehr dafür. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube tatsächlich eine Stärke von, ich bin, glaube, ich bin ein relativ empathischer Mensch. Ich kann Meinungen ein bisschen spüren. Also äh, es ist ganz witzig, da wir bei Stefan Raab gerade waren, jeder Spieler durfte sich ein Spiel aussuchen. Man hat vorher, das ist von der Redaktion, das ist so ein Ding, die sagen immer zu jedem, okay, was wäre dein Spiel? Wenn wir eins aussuchen könntest, das kriegst du. Und ich habe mir tatsächlich damals ausgesucht, Menschen einschätzen. Die haben immer dieses Spiel, wo man quasi zehn Leute hinsetzt und dann werden Fragen gestellt. Wer hat schon mal die FDP gewählt? Wer besitzt ein Album von Herbert Grönemeyer? Wer, wer war schon mal in New York, glaube ich, so etwas, was waren die Fragen. Und dann Leute einschätzen. Und das habe ich gesagt, das kann ich gut. Und das hat auch geklappt. Das habe ich auch wirklich, wirklich deutlich gewonnen. Und ich glaube, das ist eine Stärke von mir. Ja, ich glaube, ich merke, ich kann Meinungen ganz gut spüren. Und das war damals eben auch der Fall. Also... Ich hätte natürlich auch falsch liegen können, aber lage ich ja offensichtlich na, na, nicht. Na, definitiv
1: nicht. Und, und ich finde es in diesem Fall auch ganz gut, dass die Stimmung aufgegriffen wird, weil das ja. sind ja dann Tatsachen, die geschaffen werden. Und ja. wenn dann ein, eine Mehrheit da jeden Tag vorbeigehen muss und findet es nicht toll, dann ist es auch nicht gut für eine Stadt. Aber jetzt ist ja eine Sache zu sagen, ich merke diese Stimmung, ich spreche mit Leuten, ja. aber die Mobilisierung, ja. dass es zu einem Bürgerentscheid kommt, ja. ist ja eine ganz andere Sache. Das heißt ja wirklich, hier muss man loslegen und muss auch massiv Öffentlichkeitsarbeit betreiben.
0: Das ist wohl Richtig. Und ich will noch mal ganz kurz meine Beweggründe da nennen. Das wird oft manchmal auch noch falsch verstanden. Ich fand den Turm an sich genommen architektonisch eigentlich ganz schmuck. Fand ich gar nicht. Jetzt, also ich fand ihn jetzt nicht hässlich. Aber das war für mich nie ein Argument. Ein Argument ist für mich eine völlig unrealistische Planungssumme dahinter zu stellen. Ein Argument für mich ist zu sagen, man baut das völlig konzeptlos irgendwo hin und hofft, dass dann für das Gesamtmuseum sich irgendwas vielleicht in der Zukunft ergibt. Für mich war es ein Argument zu sagen, du kannst nicht so einen wunderbaren Platz mit noch guten Baumbestand, der eine hohe Aufenthaltsqualität bietet, in meinen Augen fast der Einzige mit dieser Aufenthaltsqualität in der Mainzer Innenstadt, den kannst du nicht einfach zubauen, ohne anständiges Konzept dahinter. Da sind wir wieder da bei dem Punkt.
1: Also der Konzept fürs ganze Museum. Ne? Fürs
0: ganze Museum, für den Turm, für die Finanzierung, völlig unrealistische Bauzeiten. Wir wissen, was passiert, wenn wir in Mainz anfangen, einen Keller auszuheben. Da kommen dann römische, ja natürlich kommen dann römische ja. Funde und dann. Also all diese Sachen waren so unrealistisch dass ich einfach gesagt habe, das ist für mich einfach, und also kommen wir wieder zu dem Punkt von vorhin, das reicht für mich eben nicht als Begründung, der Politik aus, um zu sagen, wir nehmen jetzt diesen Platz weg, weil wir eine tolle Alternative bieten. Das war nicht der Fall. Und ich habe ja dann schon zu dem Zeitpunkt ein paar Jahre in Mainz gelebt. Ich war lustigerweise gerade zu dem Zeitpunkt, kam ich zurück aus München. Das heißt, ich war drei Jahre in München. Zwischendrin mit meiner, habe dort meine jetzige Frau kennengelernt und dann kamen wir zurück nach Mainz. Ist ja auch erstmal ein Zeichen, wenn man von München wieder zurück nach Mainz kommt. Da hängt einem ja schon ein bisschen was hier an der Stadt. Ne? Da hat man ja hier offensichtlich sein Herz mit verloren. Und kam wieder hier in der Stadt an und dann habe ich von diesem Projekt dann wieder Fahren. Und habe gesagt, oh mein Gott, bitte nicht die nächste gescheiterte Nummer. Wenige Jahre zuvor waren die Markthäuser erst eingeweiht worden, die ja bis heute leider hinten völlig dysfunktional rumstehen. Das ist auch ein Schandfleck, tut mir leid, mitten in der Innenstadt so einen in ungenutzten Innenraum zu planen. Das ist, ja, ich fand es katastrophal. Also auf jeden Fall das nächste katastrophal geplante Projekt. Und jetzt ist immer die Frage, ja, Herr Hase, was hat Sie jetzt so stark getriggert daran? Das ist ein, ist ein guter Punkt, warum es gerade an dem Moment so war. Ich hatte eine starke emotionale Bindung zu dem Platz und habe einfach gesagt, okay, nicht das nächste Mal. Und habe dann tatsächlich einfach mich meine Frau mobilisiert. Wir haben uns noch mit ein paar Leuten vorher getroffen, die alle gesagt haben, Unterschriftenaktionen zu einem Bürgerentscheid, das bringt nichts mehr, das ist juristisch durch, das geht ja alles los im Oktober. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe mir die Unterlagen angeguckt, ich habe nächtelang die Unterlagen studiert, ich habe alle Protokolle aus den Stadträten mir angeguckt, die Planungsunterlagen. Meine Frau hat mich schon für verrückt gehalten zu dem Zeitpunkt. Und ich habe gesagt, nein, das ist juristisch noch nicht durch. Das ist kein richtiger Beschluss. So war es in meinen Augen auch immer bis zum Abschluss. Ich glaub, Wir sammeln jetzt Unterschriften, wir können ja noch einen Bürgerentscheid Erzwingen. Und dann habe ich mich eines Samstags mit meiner Frau zu zweit mit dem Klemmbrett auf den Markt gestellt und angefangen, Unterschriften zu sammeln. Und ich weiß noch, der erste Zeitungsartikel, der hat, das war fast ein bisschen belustigend. Dann Naja, der Typ vom Rab der sammelt jetzt hier Unterschriften. Das ist eine sehr putzige Aktion. Und aus dieser sehr putzigen Aktion wurde dann relativ schnell eine Bewegung mit vielen Menschen, die es unterstützt haben. Es wurde Stadtgespräch. Wir haben 14.000 Unterschriften, glaube ich, eingereicht damals bei der Stadt. Ich glaube, 7.000 oder 8.000 waren nötig. Und dann ging eben alles seiner Dinge. Und die Stadt plötzlich, entgegen aller ihrer anderen Meinung, hat dann gesagt: Nee, wir führen jetzt hier diesen Bürgerentscheid durch. Ich muss fairerweise mal dazu sagen, ich bin kein großer Fan von Bürgerentscheiden. Also wenn ein Bürgerentscheid kommt, dann ist vorher leider schon alles in der Kommunikation schiefgelaufen. Das ist so die letzte Eskalationsstufe. Da darf es eigentlich nie hinkommen. Aber da man vorher nicht zugehört hat, war das eben jetzt das Mittel der Wahl. Und dann knickte die Stadt ein. Und da möchte ich sagen, das fragen mich auch manchmal Menschen, Herr Hase, als parteiloser Oberbürgermeister, als unabhängiger Oberbürgermeister, ohne Partei, wie kann man denn da Mehrheiten generieren? Wie kann man? genauso Mit einer starken Öffentlichkeitsarbeit, mit Lust zur Kommunikation. Das ist das, was ich völlig vermisse an unserer Stadtspitze. Also in den aktuellen Dezernaten, genau wie beim ehemaligen Oberbürgermeister, der uns sicherlich sehr repräsentiert hat. Das war eine sehr wohlige, weinselige Stimmung. Aber wo keinerlei politische Initiativen zu sehen waren. Und wenn man in dieser Stadt etwas durchsetzen will und wenn man ein Talent für Kommunikation hat, für Öffentlichkeitsarbeit und ein Gespür für Stimmungen, dann geht das. Und das habe ich mit dem Bibelturm bewiesen. Und das werde ich auch, wenn man mich denn lässt, ab dem 12. Februar, wenn die Wählerinnen und Wähler das in Mainz so entscheiden, dann werde ich das an der Stadtspitze genauso machen. Weil es gibt ganz tolle Projekte, die wir in Mainz vorantreiben müssen. Und ich glaube, wir brauchen eine Figur, die dem Ganzen ein Gesicht gibt, die Bilder erzeugt und die Menschen mitnimmt. Das fehlt und dafür möchte ich einstehen. Dafür mache ich jetzt noch Wahlkampf, um das in der Stadt zu verbreiten.
1: Und es gibt ja durchaus Beispiele, wo unabhängige Kandidaten oder auch Kandidaten einer, einer Fraktion, die keine Mehrheit haben, sehr gut das Bürgermeister- oder Oberbürgermeisteramt
0: hinbekommen. Selbstverständlich. Und ich denke gerade, dass wir in Mainz, die Verzahnung zwischen Politik und Verwaltung ist viel zu eng. Ich weiß, dass es in der Verwaltung viele, viele politische Zwänge gibt, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über was sie reden dürfen nach außen, was überhaupt kommuniziert werden darf an Problemen im Arbeitsalltag in der Verwaltung. Das darf nicht mehr sein. Die Politik gehört in den Stadtrat, das ist richtig. Die gehört auch an die Spitzen der Dezernate mit unseren Dezernentinnen und Dezernenten. Aber dass die Politik... So einen starken Einfluss in unserer Verwaltung hat, das geht nicht. Genauso beim Thema städtische Gesellschaften. Auch hier muss die Verzahnung zwischen lokaler Mainzer Politik und dem, was dort geschieht, die muss deutlich schwächer werden. Also auch Ämterbesetzung nach Parteizugehörigkeit. Das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmes, muss ich sagen, ein schlimmes Vorgehen und das ist tatsächlich etwas, was die Menschen auch Politik verdrossen macht. Ich möchte hier eine unabhängige Politik einführen, ich möchte ein Personalmanagement, ein Verwaltungsmanagement, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt, deren Arbeitsbedingungen, was weitsichtig auch sowas wie Personalmanagement angeht. Die Kompetenzen habe ich, ich habe meine Wirtschaftserfahrung, meine Gründererfahrung, als Naturwissenschaftler ist man, glaube ich, ohnehin ein guter Analytiker und das möchte ich einführen. Das muss eine moderne Verwaltung heutzutage leisten, neben den Themen die Digitalisierung natürlich. Aber es fehlt jemand, der das mit Charakter durchsetzt. Und dafür trete ich an. Und ich denke, dass ich das auch dann später im Amt verkörpern kann.
1: War der Bürgerentscheid oder auch der erfolgreiche Bürgerentscheid aus, aus deiner Perspektive, war das dann der Punkt zu sagen, jetzt trete ich auch bei der Wahl an?
0: Also ich war ja schon immer ein sehr, sehr politisch interessierter Mensch. Ich habe früher in meiner Heimatstadt das erste Jugendforum gegründet. Da ging es mir auch schon um Bürgerbeteiligung. Ich war immer Gymnasialzweigsprecher, Schulsprecher, all diese Sachen permanent mitgenommen. Und war immer sehr politisch interessiert, musste aber gestehen, die Art und Weise, wie in den Parteien mit neuen Mitgliedern umgegangen wird. Ja, dieses so, und jetzt schleifen wir dich erstmal auf Linie. Das halte ich für nicht richtig. Das halte ich für nicht gut. Und das ist auch das große Problem aktuell der Parteien. 60 Prozent bundesweit sagen, ich traue überhaupt keiner Partei mehr irgendeine Kompetenzlösung zu. Und das liegt an meinen Augen, wie bei den meisten Sachen, am, am Personal. Und das Personal ist einfach nicht mehr so stark, wie es vor Jahrzehnten in der deutschen Politik war. Weil es sich immer wieder aus den eigenen Quellen selbst rekrutiert, den eigenen Jugendorganisationen, dann durchlaufen sie alle ne, ihre Ochsentour, wie man nennt, kleben Plakate und irgendwann muss man dann in den Landtag. Und ich glaube, die Parteien täten gut daran, sich für Menschen von außen zu öffnen. Das ist was, was verloren gegangen ist.
1: Ich habe vor kurzem von einer, muss man auch gar keinen Namen und gar keine Partei nennen, aber warum sie dorthin gekommen ist, wurde gesagt, sie war dran. Ja. Und das ist fatal, denn letztendlich ja. sollte die Kompetenz entscheiden ja. und dass jemand eine Ahnung hat und natürlich kann auch jemand Minister werden, der von dem Thema keine Ahnung hat, natürlich. wenn er die Führungskompetenz hat, weil er hat ganz viele Leute, die das für ihn erarbeiten ja. und da geht es darum, um die Führung
0: entsprechend in das Haus zu bringen. Genau das ist es. Wir suchen hier nicht denjenigen, der am besten Verwaltungsrecht kann. Ja, dann müssten wir nicht wählen, sondern wir suchen Menschen, die unabhängig denken, die überparteilich Ideen aufnehmen wollen. Und ich weiß ja von verschiedensten Parteien, die gute Ideen haben. Es wird einfach abgeblockt, auch von der Verwaltungsspitze, vom Oberbürgermeister bis hierhin, wenn es nicht von der richtigen Seite kommt. Und das darf einfach nicht mehr sein. Das macht die Leute in der Stadt wirklich verrückt, wenn die das sehen, dass nichts vorangeht, weil man sich nur noch gegenseitig blockiert. Und ich glaube, es wäre sogar eine Befreiung für den Stadtrat, wenn an der Spitze der Verwaltung und dann auch dem Stadtrat moderierend vorstehend jemand in die Stadt kommen würde, der sagt, nein, ihr denkt jetzt frei. Hier gibt es keine, es gibt nicht mehr, die Partei ist falsch, weil es von der falschen Partei kommt. Das darf es nicht mehr sein. Wir verlieren die Menschen in dieser Stadt und wir verlieren die Zukunftsplanung ja, und die Zukunftssicherheit, wenn wir uns nur noch mit diesen kleinen, kleinen Parteikämpfen beschäftigen. Und das ist etwas, wo ich mich noch nie für begeistern konnte und habe dann natürlich nach dem Bibelturm gemerkt, ja, na klar, okay, du hast ein Talent, Leute mitzunehmen. Du kannst kommunizieren, du triffst den richtigen Ton und du merkst, was der Bedarf ist einer Stadt. Und darum geht's, dass Mainz und nur die Stadt so wie alle Mainzerinnen und Mainzer im Mittelpunkt des politischen Interesses stehen und ich persönlich mich eben auch keiner Partei, sondern nur Mainz und der Stadt verpflichtet fühlen möchte.
1: Starke Motivation, aber nicht desto trotz dann zu sagen, ich kandidiere für das Amt des Oberbürgermeisters gegen, und das muss man ja sagen, einen durchaus beliebten
0: Kandidaten Klar.
1: ist dann auch schon eine <lacht> besondere Herausforderung.
0: Ja, da hat man sicherlich auch manchmal zu Hause gesessen und äh, sich überlegt, mein Gott, bist du eigentlich des Wahnsinns? Ja. Aber solche Herausforderungen, ich, ich weiß auch nicht, ich suche sie mir immer wieder. Ich suche sie mir immer wieder. Ich sage auch manchmal zu meiner Frau, oh, ganz ehrlich, Schatz, also wir könnten uns einfach auch mal ein Jahr an den Strand legen und einfach nichts tun. Ja? Sagt sie, aber das bist du nicht. Das bist du nicht. Du suchst Dinge, die in deinen Augen nicht gut laufen, die nicht gerecht laufen. Und dann setzt du dich da ein. Und das muss ich wohl so unterschreiben, denn sie ist meine Ehefrau und die wissen ohnehin immer besser Bescheid als wir Männer. Und genau so ist es eben. Ich möchte mich einsetzen. Ich habe da einen richtigen inneren Drang und einen Idealismus für, zu sagen, wir müssen Politik wieder attraktiv gestalten, damit wir die Menschen nicht verlieren.
1: Was besonders spannend war, die Medien, die schießen sich ja dann schnell auf so Konstellationen ein. Ja. Und ich glaube, viele Medien waren entsetzt, dass dann die Stichwahl das letzte Mal nicht grün-rot war, ja, ja. Sondern,
0: sondern anders aussah. Entsetzt weiß ich nicht. Überrascht, denke ich ja.
1: Ich habe manchmal Artikel gelesen, wo ja. eigentlich das Entsetzen drinsteht. Ja.
0: ja gut, ich muss gestehen, ich finde es relativ entsetzlich zu sehen, dass gerade in Mainz mit so einer rot-grünen Stadtspitze eigentlich ihre Kernthemen überhaupt nicht verfolgt werden. Also wir haben keine Mobilitätsplanung, immer noch nicht. Ich, wir reden da seit Jahren drüber. Es hat sich nichts getan. Es gibt kein Gesamtkonzept, eine Idee, wo man jetzt Flächen für neue Verkehrsteilnehmerinnen errichten möchte. Wo kann man Parkplätze wegnehmen, um zu entsiegeln, mehr Grün in der Stadt zu schaffen, auch mehr gesundes Klima in der Stadt zu schaffen. Ich meine, die Hitzesommer haben es ja gezeigt in den letzten Jahren. Aber auch gleichzeitig sich zu überlegen, wo sollen denn dann die Menschen mit ihren Autos hin? Ja, dass wir immer noch die Parkhäuser rund, einen Großteil der Zeit fast unbenutzt in der Stadt stehen haben, ist unfassbar. Und es macht sich keiner die Mühe, diese Politik, die eigentlich gerade bei den Rot-Grünen, das Kernklientel bedienen würde, auch wirklich umzusetzen. Also ich Und das bin, ist da bin ich schockiert beim Thema erneuerbare Energienausbau auf dem Stadtgebiet. Ich bin schockiert, wirklich. Und das ist, ärgert mich, weil es sind so viele Möglichkeiten, die wir in Mainz haben. Was wir dazu brauchen, ist eine langfristige Planung. Wir brauchen jemanden, mit wirtschaftlicher Erfahrung, der versteht, dass ein Personalmanagement, glaube ich, das A und O ist für die Entwicklung unserer Stadt. Wir brauchen viel mehr Menschen in der Stadt, in der Stadtplanung, fairerweise auch im Erziehungswesen im Übrigen. Da müssen wir in die Ausbildung investieren. Wir müssen mit Ausbildungsstipendien die Menschen hier an die Stadt binden, hier für Zukunftschancen sorgen. Das ist eine sehr sinnvolle Investition in die Zukunft und müssen hier dafür sorgen, dass wir die Stadt handlungsfähig halten und dass wir all das, also Besetzung des Erziehungswesens, dass wir anständige Kita-Zeiten bekommen, dass wir Stadtplanung Planung, Planung erneuerbare Energien, Planung Mobilität, dass wir dazu auch das Personal haben. Das muss weitsichtig geplant werden. Und da verliert man sich in Mainz im Klein-Klein. Und Mainz ist eben nicht nur Schorle, sondern Mainz muss eben auch zukunftsorientierte Politik sein. Gleich
1: geht's weiter im Gespräch mit Nino Hase. Im Februar 2023 ist es soweit. Die Mainzerinnen und Mainzer sind zur Wahl aufgerufen. Es geht um den ersten Bürger der Stadt, die erste Bürgerin der Stadt, die Oberbürgermeisterwahl. Unabhängiger Kandidat ist Nino Hase. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wahlabend, so eine Stichwahl, wie fiebert man da drauf zu? Meine, das war ja oh, besonders spannend, weil ja. es gab ja dann auch Bezirke, wo das echt für dich ja so richtig gut aussah. Ne? Ja.
0: Also das ist tatsächlich so, man sitzt dann in einem Zimmer irgendwo im Rathaus und hat dann äh, die Seite des, des Wahlamtes offen und dann ploppen dann die ersten Bezirke rein. Im ersten Wahlgang war relativ schnell klar, dass ich es in die Stichwahl schaffe. Ja, da habe ich so die ersten paar Bezirke gesehen mit über 30 Prozent. Also deutlich vor Grün. Deutlich vor Grün damals, vor der Grünen-Kandidatin, die dann bei 20 und teilweise drunter lag. Und Herr Ebling eben bei ein paar 40 Prozent. Ich habe damals schon gedacht, ich glaube, der Abstand zwischen mir und ihm nach dem ersten Wahlgang waren 13 Prozent. Ich habe damals gedacht, hm, das sind vier, fünf Prozent zu viel. Also, ich hatte gedacht, acht bis neun Prozent, das holt man auf. 13 waren Ticken zu viel. Zumal wir nur zwei Wochen zwischen ersten und zweiten Wahlgang haben. Dieses Jahr hat die Stadt ja das auf drei Wochen verlängert. Ne? hat man noch ein bisschen mehr Zeit, seine Kandidaten vielleicht bekannt zu machen. Aber das ist nur ein kleiner böser Seitenhieb. Aber die Stichwahl dann selber natürlich. Und ich glaube, das erste Ergebnis, was ich gesehen hatte, war Hechtsheim. Und da war ich vorn. Ja, Hechtsheim hatte ich gewonnen. Und 52 Prozent oder drei. Und da habe ich gedacht: Ach, Herr Jemini, guck mal an, das kann was werden. So, die anderen Stadtteile waren dann nicht ganz so stark. Also, man hat mit dem, man hat, ich wir haben, das ist ja Zufall, der erste war, war eben als erstes ausgezählt, der stärkste. Und ich glaube aber trotzdem, dass ich von, habe mehr als die Hälfte der Mainzer Stadtteile gewonnen. Natürlich gibt es dann eben die Bevölkerungsstärksten wo es nicht geklappt hat. Und da glaube ich, muss man, gerade Neustadt und Altstadt, und da muss man den Menschen klar machen, dass man auch, wenn man, ich bin ja als unabhängiger Kandidat, aber natürlich bin ich durchaus jemand, der wirtschaftsfreundlich denkt, aber der gleichzeitig ganzheitlich denkt. Und der weiß, eine starke Wirtschaft fußt auf einer starken sozialen Gemeinschaft in der Stadt und die fußt auch auf einer lebenswerten Stadt. Also bin ich natürlich auch für das Thema nachhaltige Mobilität und Reduktion des Autoverkehrs. Aber eben, ich bin nicht für 0% Autos in der Innenstadt. Ich bin nicht für eine Auto freie Innenstadt, sondern ich bin dafür, dass wir die Verkehrsströme intelligent lenken, nämlich in meinen Augen in die Parkhäuser, so Flächen in der Stadt zurückgewinnen und die wir dann eben nutzen können für andere Verkehrsträger, für mehr Grün in der Stadt und durch eine Attraktivitätssteigerung für andere Konzepte, auch für Sharing-Konzepte, Carsharing, werden die Leute umsteigen? Ich habe das bei mir selber erlebt. In München war das gut. In München war das super geregelt. Ich habe in München mein Auto überhaupt nicht mehr benutzen müssen. Habe ich auch nicht getan. Das, das finde ich auch unglaublich nervig. Ich bin ganz froh, wenn ich es irgendwo stehen lassen kann in der Tiefgarage. Aber das Carsheng und diese ganzen Konzepte müssen attraktiv sein. Und das ist, glaube ich, etwas, das muss man den Menschen nahebringen, dass ich das als Kandidat beide Welten, glaube ich, sehr, sehr gut verbinden kann.
1: Hast du jetzt beim zweiten Mal lange überlegen müssen, dass du nochmal antrittst?
0: Oh, man hatte ja gar nicht so lange Zeit. Das ging ja. Es
1: kam plötzlich. Oh,
0: dann. das kam plötzlich. Also,
1: ich meine, als der Michael Ebling quasi Innenminister wurde, das war ja der Tag, wo man wusste, okay, jetzt ja. wird sich irgendetwas tun.
0: So ist es. Also meine Frau arbeitet aktuell im Landtag als Referentin für Bildung und Kultur und Wissenschaft und hatte mich dann morgens... Ich glaube um neun hatte sie es im Land, sie war da vor Ort und hat gesagt, Nino, Herr Ebling wird Innenminister, das heißt, du musst zurücktreten, in drei Monaten wird gewählt, dein Telefon klingelt bestimmt gleich. <lacht> und genauso war es auch, 30, 45 Minuten später kamen die ersten Anrufe aus verschiedensten Quellen, äh, Journalisten, Mainzer Politik und haben gefragt, würdest du es nochmal machen? Und ja, dann muss man natürlich erstmal nachdenken. Meiner Frau habe ich als erstes gesprochen, als zweites mit meinem Arbeitgeber. Und fairerweise, dem sollte man das auch, dem sollte man da auch Es könnte sein, es könnte sein, dass ich in den nächsten Monaten nicht ganz so viel Zeit habe im Büro. Wie kriegen wir da eine Lösung hin? Habe ich wurde eine sehr tolle Lösung zur Verfügung gestellt. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass man da mir sehr flexibel entgegenkam und hat gesagt, wir halten das für sehr wichtig. Wir unterstützen als, und als Mainzer Unternehmen auch solche demokratischen Bewegungen, solche politische Beteiligung. Und ja, hat man mir jetzt die Flexibilität gegeben, natürlich jetzt erstmal den Wahlkampf zu bestreiten. Und ob ich dann in das gleiche Büro zurückkehre oder nicht, das sieht man ja dann Februar, spätestens im März. Und somit hat der ganze Gedankenprozess, naja, von Donnerstag bis, ich sag mal so, entschieden, waren wir Samstag, Sonntag. Und dann kamen ja auch viele Anfragen noch hier auch aus der Mainzer Politik. Und für mich war immer klar, ich gehe als unabhängiger Kandidat raus. Ich, wenn mich andere demokratische Parteien unterstützen wollen, freue ich mich. Und dann kriegen wir das auch zusammen hin. Aber es war klar, ich trete unabhängig an, wie das letzte Mal auch. Nur ich denke jetzt noch viel klarer, Kommuniziert.
1: Ich glaube, das ist so, auch so eine Lehre. Ich meine, das letzte Mal hattest du ja so eine Unterstützung auch ja. noch, dass Parteien gesagt haben, wir schicken ja. keinen Kandidaten ins Rennen, ja. wir unterstützen nie nur Hase. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz war dann immer die Gefahr, dass man doch für die CDU dann dasteht, ne?
0: Ja, natürlich. Ich meine, das, das ist auch ein Reifeprozess. Oder auch, ein, ganz ehrlich, das ist auch dann ein Prozess, dass sich Selbstvertrauen entwickelt. Dass man sagt, nein, ich stehe für mich ein. Ich weiß noch, als ich dann das letzte Mal, es ging um eine Fahrradspur beispielsweise auf der Kaiserstraße, gerade Richtung Rhein. Mit drei Autospuren, die Linke ist eh nicht befahrbar mit dem ganzen Wurzelwuchs dort. Und ich glaube, das ist doch ein toller Ausgangspunkt, um zu sagen, wir entwickeln Radwegenetze durch die ganze Stadt. Wir brauchen aber irgendwo eine Hauptachse, wo die Menschen sagen, da fahre ich in die Stadt, da kann ich mit dem Rad durchdüsen, da macht es Spaß, dass man die Menschen zum Umsteigen bringt. Und dann erwähnt also, man das. Da noch ganz kurz. Ich ja.
1: meine, ich fahre viel. Ich fahre viel mit dem Rad in ja. der Stadt Mainz
0: und. Ausgau-Bischofsheim. Äh, ja,
1: ja. Ja. Und ich muss an dieser Stelle sagen, dass alleine durch das Aufpinseln eines Radsymbols auf ja. die Straße entsteht kein Radweg. Das
0: ist halt ein Witz. Und das meine ich. Das ist Symbolpolitik. Wir machen hier in Mainz seit Jahren Symbolpolitik. Ein Radweg ist für mich im Idealfall sogar eigene. Straße, die ordentlich Platz hat. Also wir haben teilweise Radwege in Mainz. Ganz ehrlich, da denke ich auch an unsere Jüngeren, also Kinder und Jugendliche. Die fahren ja hauptsächlich mit dem Fahrrad. Das ist ja nun mal ihr Fortbewegungsmittel. Da fährt man vom Hauptbahnhof runter. Das sind teilweise, die sind keinen halben Meter breit. Links parken die Autos, rechts laufen die Leute. Das ist so gefährlich. Und das ist ja auch nicht attraktiv. Und ich mag es immer, wenn man es attraktiv und schön macht, dann steigen die Leute um. Wenn man sich Städte wie Tübingen anschaut, ja, ist ein tolles Beispiel, was dort vorangebracht wird. Da wird es ganzheitlich gedacht. Und dann sagt man, wenn man wirklich Radverkehr stärken will, braucht man dafür eigenen Platz, eine eigene Straße. So und den Autoverkehr spare ich aber deswegen nicht auf Null aus. Nur den lenke ich. Ja, du kannst dann nicht mehr in jede Straße mit dem Auto fahren. Ist auch gar nicht nötig. Du fährst ein Parkhaus und für die letzte Meile nimmst du dir ein Mietrad, einen E-Scooter oder du läufst. Das gibt es ja tatsächlich auch noch als Variante. Und so müssen wir den Verkehr denken. Und nur zu sagen, wir haben jetzt mal irgendwo einen Radweg hingepinselt, der dann wieder im Nichts endet. Da frage ich mich wirklich, ob das im Sinne derjenigen ist, die diese Parteien gewählt haben. Ich persönlich sehe es eben nicht so. Und ja, das sind das sind tatsächlich Dinge, die einen, die einen sehr, sehr umtreiben, ja. Ich
1: wollte nur sagen, dass ich mich da nicht sicher fühle auf diesen wegen. Ja, ich das, mich auch nicht. Ja. Und jetzt, wenn jemand schon umsteigt und auch sagt, ich nutze bewusst das Fahrrad, ich ja. meine, das ist ein Auto weniger, ja, und ich bin trotzdem genau. in der Stadt. Genau. Und das ist halt, ja, das ist nicht okay.
0: Nein, das ist nicht okay und das ist nicht ganzheitlich geplant und man muss vielleicht auch den Menschen manchmal noch mal in Erinnerung rufen, es wurde beim letzten, bei der letzten Wahl, bei der OB-Wahl, da hieß in der Stichwahl von der Gegenseite, auch von der SPD, so, jetzt machen wir die Busse billiger. Das muss sofort Billiger werden. Das war das Erste, was wir versprechen, wenn Herr Ebling Oberbürgermeister wird, die Busse werden billiger. Damals hat das Ticket 2,80 gekostet, das Einzelticket. Und jetzt sind wir bei 3,20. Was war der erste Schritt? Und das ist halt, ich weiß nicht genau, wen man damit auch für einen Umstieg für irgendwas begeistern will. Das ist einfach der völlig falsche Weg und ist einfach nicht ehrlich.
1: Das ist völlig unattraktiv, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit einer Familie aus dem Umland in die Stadt fahre, dann sage ich, okay, parken ist günstiger.
0: Ja, und das, das sagt man sogar in Mainz. ja. Also ja. Das, das ist noch ein bisschen günstiger und das ist halt auch noch ultra teuer. Ich persönlich glaube, wir müssen rein investieren, wie gesagt, in das Thema Mobilität. Ich hatte ja quasi auch schon vor zwei Monaten gefordert, mach doch wenigstens jetzt die Adventswochenenden kostenfrei im ÖPNV, macht auch wegen die ersten drei, vier Stunden kostenfrei für die Parkhäuser. Ja, wir müssen irgendwie unsere Stadt am Leben halten. Ja, dann ist es ja auch dann, dann okay zu sagen, dann nehme ich Parkplätze weg. Ne, am Hopfengarten hat man jetzt Parkplätze weggenommen. Okay, kannst du machen, aber muss den Leuten Alternativen bieten. Und das ist dieses klein Kleindenken in Mainz und das macht mich verrückt. Deswegen finde ich es schön, dass jetzt, wenn man dann im Wahlkampf mal was formuliert, das ist ja auch dann in dieser Zeit mal so, da geht das manchmal ein bisschen dynamischer, da hat man was formuliert und jetzt haben wir zumindest mit ein bisschen Verzögerung gegenüber Wiesbaden zwar, aber man hat dann doch die nächsten drei Samstage kostenfrei für den ÖPNV gemacht. Ich glaube, es wäre hilfreich, generell zu sagen, Mainz muss mit dem Landkreis bei der Mobilität sich komplett verzahnen. Das ergibt keinen Sinn, dass Mainz hier mit der eigenen Mobilität steht und der Landkreis mit seiner. Es kann ja auch nicht sein, dass jetzt dieses kostenfreie Ticket an den Stadtgrenzen aufhört, weil ganz ehrlich, wir wollen die Leute aus kleinen winterheim aus Gorbischofsheim, aus Haxheim, die wollen mal in die Stadt holen. Da bringt es nichts, dass auf dem Mainzer Stadtgebiet dann der ÖPNV kostenfrei ist. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich und ich bleibe da auch in der Zukunft weiter dran.
1: Ich habe vor kurzem mit der Landrätin gesprochen. Ich glaube, sie hat ein offenes Ohr dafür.
0: Natürlich hatten die ein offenes Ohr dafür und auch die Ortsbürgermeister und Bürgermeisterinnen im Landkreis haben auch ein offenes Ohr dafür. Und ich habe auch schon im letzten Wahlkampf das formuliert oder auch mit Videos gedreht und gezeigt, wie sich teilweise die Stadt Mainz gegen eine Kooperation sträubt. Und das ist nicht nur in der Mobilität so. Das ist auch im Tourismus so. Also wir müssten Mainz und Rheinhessen zu der Weinregion Deutschlands entwickeln, aber auch so, dass man es weiß. ist ja schön, dass wir hier uns alle bewusst sind, dass wir die größte Weinanbauregion Deutschlands haben, dass wir als Great Wine Capital ausgezeichnet sind, aber das ist für mich keine Marke. Ja, das ist für mich wieder so klein, klein, wir haben irgendwo ein Siegel bekommen. Nein, wir brauchen einen großen Auftritt und es muss in München und in Hamburg jedem klar sein, die deutsche Bierhauptstadt, die ist München und die deutsche Weinhauptstadt, die ist Mainz. Das sind Sachen, die müssen wir zusammen im Landkreis angehen. Da reicht es eben nicht, hier und da sich ein kleines Label aufzukleben. Das ist zu wenig, ist zu klein gedacht und es ist mir auch oft nicht laut genug kommuniziert.
1: Ja, solange man Rheinhessen irgendwo in Deutschland erklären muss, <lacht> solange ist es nicht geschafft. Ganz genau so ist es. So, jetzt bist du wieder im Wahlkampf. Das mhm. heißt, du triffst alle Kandidaten wieder regelmäßig. Das ist ja immer so, so ein, ja, ich weiß gar nicht, kleiner Spaßfaktor. ne? Ich mache es ganz gerne, um ehrlich ja. zu sein. Ja. ja das heißt, du, du gehst von einer Veranstaltung oft zur nächsten und dann klar. sind sie wieder alle da.
0: Ja, also jetzt noch nicht so in der Dichte, aber im Januar muss ich sagen, da wird ich glaube, da haben wir zehn oder zwölf Podien gemeinsam. Also schon eine ganze Menge. Da bin ich mal gespannt, ob wir uns dann nur wiederholen. Es sind natürlich verschiedene Themen oft, klar. Aber ja, ich mache das ganz gerne, muss ich gestehen. Ich debattiere gerne und ich habe es auch gern, dass die Menschen live hören, was die Kandidatinnen und Kandidaten so von sich geben, weil das ist eben ungeschönt. Da kann man nichts schneiden, da kann man nichts wiederdrehen. Das ist eben live. Und da haben wir ja, wir hatten jetzt das erste Podium, wo ich teilweise Sachen gehört habe, seitens der Grünen. Als Grünkandidaten hieß es, wir müssen E-Commerce rückgängig machen, damit die Leute, damit wir weniger Verkehr in der Stadt haben. Das ist leider an der Realität Komplett vorbei.
1: Hol den Vorschlag, hätte ich gerne gehört.
0: Ja, also weiß ich nicht, wie das gehen soll. Auf der anderen Seite, die CDU-Kandidatin davon spricht, dass Straßenbahnen super oldschool seien. All das halte ich für komplett falsch. Und wir müssen hier tatsächlich Mainz mit einem, ja, mit einem Gesamtkonzept, mit einem Masterplan nach vorne bringen. Dieses ganzheitliche Denken ist das Einzige, was diese aktuellen Herausforderungen lösen kann. Und wenn man sich mal in der Umgebung umschaut, Wiesbaden hat einen Masterplan. Frankfurt hat einen Masterplan, Darmstadt hat einen Masterplan, selbst Offenbach hat einen Masterplan für seine Stadtentwicklung, wo man sich überlegt, wo können wir uns denn von den Gebieten her hin entwickeln, wie sieht unsere Mobilität aus, wo wird wohl unsere Stadt sich ausbreiten, dass wir schon danach die Mobilität der Zukunft planen. All das haben wir in Mainz immer noch nicht gemacht. Und es haben sich ja in der letzten Woche alle Stadtratsfraktionen, gegen so etwas wie einen richtigen Masterplan ausgesprochen. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Das müssen wir ganz zeitnah machen, weil man hat es jetzt bei dem Biotechnologiestandort gesehen. Jetzt muss auf die Schnelle irgendwas her, ja, weil wir eben nicht weitsichtig geplant haben. Und das muss aufhören.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Nino Hase. Der unabhängige Oberbürgermeisterkandidat Nino Hase ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Für die Transparenz sind wir hier noch am Schluss eine Information schuldig. Du warst auch mal hier on air bei Antenne Mainz.
0: Ja, ja, genau. Ich habe morgens, zusammen damals mit Martha Weiß, ich glaube anderthalb Jahre habe ich die Morgenshow gemacht. Ich habe das sehr gerne gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Fairerweise, es war sehr früh morgens. Das macht mir nicht so viel Spaß. Ich ist, finde. Deswegen,
1: ich konnte das nie morgens. Das war wirklich nur Notfälle.
0: Ja, das ist tatsächlich, man unterschätzt das. Ja, In der ersten Woche oder im ersten Monat machst du das noch. Ich meine, es gibt ja viele Berufe, die das jeden Tag machen müssen. Wenn ich mir das anschaue, wann Bäcker aufstehen, dann musst du eben ein Frühaufsteher oder eine Frühaufsteherin sein. So, so muss deine Biologie sein. Ich glaube, das kriegt man nicht umgeändert. Und bei mir die ersten Monate, man, es ist noch okay, wenn jeden Tag um Viertel vor vier der Wecker klingelt, aber ab irgendeinem Punkt ist man richtig gegen verzweifelt, <lacht> da ist man wirklich irgendwann verzweifelt naja, auf dieser musst, frühen Morgenstunde.
1: Es kommt ja mehr dazu, das heißt, du musst ja wirklich geistig da sein, dann ja. musst du auch mal ein paar Sätze schon gesprochen haben, bevor ja. das überhaupt losging, ja. sonst klingst du, als kommst du gerade aus dem Bett. Also das ist, ja, das ist ja alles nicht ohne, ja?
0: Ich gebe zu, Volker, und jetzt ist es ja auch schon ein paar Jahre her, es gab vielleicht ein oder auch zwei Sendungen, ich war ja damals noch ein bisschen jünger, da kam ich, war ich noch 30 Minuten vorher schon schön zu finden. Aber es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Auch vielleicht, das gehört dazu. Vielleicht waren das sogar die besseren Sendungen.
1: Ja, du, das ist, kann durchaus unterhaltsam sein. <lacht> Nein, ich wollte das nur hier einfach zur Transparenz sagen. Und du warst in dieser Sendung beim letzten Wahlkampf nicht eingeladen und ja. warst auch gar nicht da. Und ja. Deswegen war das jetzt auch die gute Gelegenheit, das nochmal nachzuholen. Ja, und
0: ich hatte mich sehr gefreut. Ja. Und es liegt mir wirklich was daran, den Menschen draußen zu zeigen. Eine unabhängige Stadtspitze hat schon in so vielen Städten die Städte richtig beflügelt. Nicht nur von den Planungen her, auch politisch, ja, von der Art, wie debattiert wurde, wie miteinander umgegangen wurde. Boris Palmer, ja, ist jetzt auch ein Parteiloser, aber man guckt nach Freiburg, man guckt nach Köln. Rostock, einen ganz erfolgreichen, parteilosen Ach, ne, Oberbürgermeister.
1: Wir haben selbst auch im Umfeld, wenn ich in die, in die kleinere Stadt Niederolm schaue, ja. da haben wir den, den Dirk Hasenfuß. Genau, der, ja. der auch letztendlich in
0: eine, sage ich mal, Konstellation kam ja. und trotzdem total viel bewegt. Ja, und er bewegt viel. Warum? Weil die Menschen unkonventionell denken. Und weil sie einfach sagen, ich habe jetzt eben auch schon viel von außen erlebt, das möchte ich hier mit reinbringen. Und ganz ehrlich, das machen viele Firmen auch, wenn sie merken, wir haben uns irgendwo verrannt, man muss neue Köpfe von außen zulassen. Und das ist das, was wir jetzt in Mainz hier angehen müssen. Da bin ich felsenfest von überzeugt, dass wir dieses Weiter-so in den Konstellationen, wie wir es seit Jahrzehnten gemacht haben, dass das nicht funktioniert. Dass dort einfach die richtigen Impulse fehlen. Und die möchte ich von außen liefern. Ich verfolge das übrigens mit dem Herrn Hasenfuß. Wir stehen auch dann und wann im Kontakt in Niederolm, sehr interessiert. Lustig, der hat auch mal in einer Spielshow gewonnen. Wusste ich gar nicht. Ja, der hat auch mal in einer Spielshow gewonnen. Ich weiß gar nicht, welches war, aber es war irgendeine TV-Show. Und Hase und Hasenfuß parteilos die Parallelen sind doch schon groß. Und ich glaube, Nein, dass er man damit überrascht.
1: Also wenn wir jetzt das Beispiel ja. machen, er überrascht halt immer wieder mit kleinen unkonventionellen ja. Dingen,
0: die aber entscheidend sind, um eine kleine Stadt lebenswert zu machen. Natürlich. Und ich finde auch, das ist ja auch ein Thema, wie ich mir meinen Wahlkampf vorstelle. Beim letzten Mal hatten wir diese 100 Bäume vor dem Theater platziert, um ein Bild zu erzeugen, den Menschen zu zeigen, wie schön es ist, wenn Plätze begrünt werden. Und die Leute waren begeistert. Fairerweise von den Bäumen ist auch der Großteil im Mainzer Volkspark gepflanzt worden danach. Also wir haben, ich habe in dem Wahlkampf, glaube ich, mehr Bäume in die Stadt gebracht, als manche in ihrer ganzen Amtszeit. Und jetzt war es ja wieder so, wir wollten zeigen, Leute, wir müssen jetzt in diesem Winter zusammenstehen und hatten da eine tolle Spendenaktion jetzt vor, letzte Woche vom Weinhaus zum Spiegel in der Altstadt in der Augustinergasse hatten da aufgerufen. Es kamen so viele Leute, die haben ein Lokal auf dem Markt gekauft, wir haben 1,2 Tonnen Lebensmittel gesammelt, ich glaube 1.000 Euro auch noch in bar. Und das haben wir den Tafeln übergeben, die Lebensmittel. Und auch äh, beim Brotkorb haben wir die Lebensmittel übergeben, um zu zeigen, wir müssen in diesem Winter zusammenstehen. Wir müssen da wirklich was tun. Und ich mag das. Ich mag das, diese Bilder zu erzeugen. Und ich halte es für enorm wichtig, auch in der politischen Arbeit danach, wenn wir Projekte durchbringen wollen. Und wenn wir eine Mehrheit schaffen wollen, müssen man als Oberbürgermeister vorangehen. Da muss man auch mal so ein Leuchtturmprojekt oder mal so eine Aktion wagen, um zu zeigen, so schön kann es aussehen. Und dann nimmt man die Leute mit. Und diese Begeisterung, die müssen wir in Mainz wieder wecken für politische Prozesse. Die ist völlig eingeschlafen leider. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, das an der Stadtspitze umzusetzen.
1: Danke für das Gespräch. Bitteschön.
0: Speed Learning